0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht
1: von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer
0: und mit der Folge Nummer 49. Wir nähern uns mit diesem Podcast, in dem es ums Schreiben geht oder auch nicht, einem Jubiläum, einer Jubiläumsfolge. Und ich begrüße wie immer meine Mitpodcasterin in München, Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Und ich sage wie immer ein ganz herzliches Hallo aus München, lieber Wolfgang. Und da sind wir wieder zusammen.
0: Also es ist unglaublich, das nächste Mal müssen wir gucken, was wir da machen. Wir werden aber nicht nur feiern, sondern wir werden uns auch in der 50. Folge wieder einem Thema widmen. Denn das macht ja dieser Podcast alle 14 Tage, immer sonntags widmen wir uns einem Thema aus der Schreib- und Buchwelt. Das kann ein kleines Detail sein, das kann aber auch was ganz Großes sein. Für alle die, die neu da sind, schön, dass ihr da seid. Für alle die, die regelmäßig hören, schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns und wir sind auf jeden Fall noch auch bis Ende Juli, das sagen wir auch schon mal, für euch da. Da machen wir eine kleine Sommerpause wie im letzten Jahr. Aber noch geht es weiter hier.
1: Noch ist nicht so weit, lieber Wolfgang. Und wenn du dich hier schon bedankst, muss ich auch mal Danke sagen für die Feedbacks, die uns auch immer wieder erreichen. Ganz viel Lob ist dabei, Themenvorschläge, auch Fragen. Das finde ich ganz, ganz toll, dass ihr euch immer wieder meldet und uns auch hier Anregungen gebt, wie wir weitermachen können.
0: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch denen, die immer wieder auch spenden. Da weisen wir natürlich auch darauf hin, die teilweise auch wiederholt spenden. Also auch da vielen Dank. Das gibt es mittlerweile auch schon. Also bin fast geneigt zu sagen, ja, ihr könnt tatsächlich auch mehrfach uns spenden. Wir freuen uns natürlich über diese kleine Anerkennung, die nicht sein muss. Aber natürlich, ganz klar, freuen wir uns natürlich, wenn ihr da uns auch so ein kleines Bonbon gibt. Auf der Website schreibzeug-podcast.de findet ihr entsprechend den Hinweis. Da könnt ihr klicken, spenden.
1: Genau, und für heute haben wir uns wieder so ein bisschen ein, ja, ist schon ein bisschen so ein allgemeines Thema ausgesucht, lieber Wolfgang. Aber es ist ein Thema, auf das ich oft in meinen Schreibkursen angesprochen werde.
0: Ein fast schon philosophisches Thema, wenn man <lacht> so will, ja. Und in der Tat, was man immer wieder hört, und wir werden gleich ein bisschen vielleicht auch mutmaßen können, von wem man was hört. Aber es ist, kann ich mir vorstellen, auch etwas, was jemand hört, der Kurse gibt zum Schreiben. Nämlich es soll gehen tatsächlich um Talent versus Handwerk oder Handwerk versus Talent oder was immer man vorne dranstellen möchte. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, Diana, dass einige sagen werden, also ja, sie unterrichten, schreiben, aber so, so richtig, so richtig muss man es ja schon irgendwie können, sonst hat es ja auch keinen Zweck. Oder Frau Hillebrand?
1: <lacht> man kann ja im Leben immer dazu dazulernen. Ne? Das ist ja die bittere Wahrheit und man lernt ehrlich gesagt auch nie aus. Und ich finde, beim Schreiben ist es nicht anders. Also ich nehme mich da auch selbst als Beispiel. Ich habe auch wirklich viel lernen müssen, bis meine Texte besser geworden sind, sage ich jetzt mal. Und es ist ja schon die große Frage, was ist Talent? Was ist denn Talent? Ich meine, wo kommt das her und was macht denn für dich Wolfgang als Literaturkritiker Talent aus?
0: Ich kann das nicht beantworten. Diese rhetorische Frage, wenn sie so meint ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Also es ist unmöglich zu sagen, was ist Talent? Natürlich kann man jetzt definieren, was weiß ich, dass man vielleicht auch so die natürliche Gabe, eine Aufgabe zu lösen, auch ohne dass man lange geübt oder geprobt hat oder sich das irgendwo abgeschaut hat, sondern. Es gibt ja auch den Begriff des Naturtalents. Da ist die Frage, was ist eigentlich das Gegenteil von dem Naturtalent, das unnatürliche Talent? <lacht> nee. Also ist auch ein interessantes Wort, was irgendwie so eine Doppelung ist. Mhm. Aber Talent in gewisser Weise drückt für mich schon aus, dass da irgendetwas ist, was man nicht lernen kann. Was man im Kern dann doch nicht lernen kann, was man im Kern haben muss oder auch nicht. So würde ich mal das sehen und, und beschreiben.
1: Und was man vielleicht auch nicht steuern kann. Und ich finde immer, das Talent beim Schreiben, das hat viel damit zu tun, wie man Dinge wahrnimmt. Also wenn ich mich so zurück erinnere, auch an meine Kindheit, habe ich irgendwie schon immer. Dinge gesehen und manchmal mir sofort Geschichten ausgedacht. Das war jetzt gar kein bewusster Akt, sondern das ist so passiert. Also es hat sicher auch ganz viel mit Fantasie zu tun, mit Loslassen zu tun, mit Reflexion, auch mit Melancholie vielleicht zu tun, sich so reinfallen zu lassen in bestimmte Stimmungen und Momente. Aber du kannst es eigentlich nicht richtig steuern. Es ist so ein innerer Drang. Für mich war das ein innerer Drang, immer schon zu schreiben, und ich habe mir nicht mal Gedanken drüber gemacht. Also das ist so ein Teil von mir. Ich hätte das aber nicht als Talent bezeichnet, aber ich glaube, vielleicht braucht man das, um diese schweren Zeiten beim Schreiben, die es ja auch gibt und diese analytischen Anteile und dieses Disziplin bewahren, damit man das durchhält. Da muss man irgend muss es so ein Feuerchen sein, das in einem brennt, weißt du?
0: Du sagst ein wichtiges Wort. Das finde ich, es ist, ist auch schon elementar und das ist das ich bin ja derjenige, der hier der Literaturkritiker ist und der nie tatsächlich auch den Drang hatte, einen Roman zu schreiben. Kann ja noch werden. Ich will da nie was ausschließen. Nicht, dass irgendjemand sagt, du hast aber in Podcast-Folge Nummer 49 gesagt und jetzt hast du doch. <lacht> äh, nein, ich will es nicht ausschließen. Aber eines der Dinge, die mich davon abhalten, ist schlichtweg auch das Durchhalten. Also ich glaube, man kann ja in vielen Dingen vielleicht... Also was wiederum im Umkehrschluss nicht heißt, dass ich jetzt meine, ich werde wahnsinnig talentiert, dass der Mensch, der eigentlich das könnte, nur das Durchhalten fehlt, Dass der Umkehrschluss wäre jetzt falsch, aber wirklich zu sagen, ja, durchaus, ich könnte mir schon vorstellen und ich rede ja auch drüber und ich weiß ja auch, aber neben dem... Können, gibt es das Wollen und dann zuletzt natürlich auch noch das Durchhalten. Und da, gerade was so einen Roman angeht, was so mehrere Seiten, also mehr als zwölf Seiten und 20 und 30, da würde ich für mich schon mal sagen: Boah, das Durchhalten fällt mir schwer. Und von Durchhalten wird immer sehr wenig gesprochen. Ich
1: glaube, das ist ein. So, zu
0: sagen, gut, Schreiben ist eine Frage des Durchhaltens, hört man weniger.
1: Aber das ist es. Ich glaube, das ist fast mit das Schwierigste. Ne? Und auch für Außenstehende, ich weiß noch genau, wo ich diesen Schreibratgeber damals machen wollte. Das sind ja 900 Normseiten geworden am Ende. Und ich weiß noch, dass der Jürgen, mein Mann, zu mir gesagt hat, hey, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und ich habe die Frage gar nicht verstanden. Ich hatte so diesen inneren Wunsch, weißt du, das ist gar nicht so... Ich mache mir dann zum Glück gar nicht so viele Gedanken darüber, was das eigentlich bedeutet in der Praxis, nämlich, dass ich 900 Normseiten mit irgendwelchen Texten füllen muss, sondern es war mein innerer Wunsch. Und das treibt einen dann so an. Ich kann da auch nicht gegen an. Das ist dann einfach da. Und das kann mal ein Ratgeber sein, das kann auch mal was anderes sein. Gerade schreibe ich ja an einem Kaffeebuch mit über 70 Kaffees. Klingt auch schöner, als es ist, ja. Aber ich kann nicht aufhören. Das treibt mich richtig an. Und ich bin dann auch wirklich erst zufrieden, wenn es fertig ist. Und ich glaube, diesen inneren Antrieb, der dich durch die harten Teile dieses Jobs trägt, den braucht man. Und der hat ganz viel mit Disziplin zu tun. Und wenn ich so ein bisschen gucke bei meinen Kursteilnehmern, wer es letztendlich schafft, auch da irgendwie durchzukommen und einen Verlag zu finden, sind es oft die Durchhalter. Wirklich.
0: Ich meine, beim Thema Kaffeebuch wäre es ja wirklich sehr schön. Da käme, glaube ich, niemand auf, die Idee zu sagen. Halte du durch. Also, ja, aber, ja, nein, es ist schlichtweg eine Frage des Talents, ob ich ein Buch <lacht> über Cafés in München <lacht> schreiben kann oder nicht. Natürlich, was den Text angeht, als solchen schon. Aber auf der anderen Seite sieht man schlichtweg, es ist eben auch viel Arbeit, Dinge zu recherchieren und Dinge nachzuschauen und zu prüfen und zu machen. Und wir haben ja da schon einige Folgen. Und haben wir eigentlich schon eine Folge Recherche gemacht? Fällt mir nee, haben wir noch nicht. Stelle. Guck mal, das notieren oh, wir uns Recherche, jetzt gleich mal für eine der kommenden Folgen, vielleicht ja. schon für die nächste, mal sehen, ja. aber ihr hm. seht, wir sind ja auch hier immer im kreativen Prozess, aber in der Tat, also es gibt ja auch so Dinge drumrum, da würde ja auch niemand sagen, also ich, dazu kann ich was schreiben, es gibt dann mal gewisse Dinge, da muss ich einfach auch Wissen haben, da muss ich mir das aneignen. Und interessanterweise reden wir ja beim Schreiben immer von Talent, wir reden, finde ich, gerade auch bei Bildender Kunst, beim Zeichnen sehr häufig von Talent, Interessanterweise finde ich immer wieder, bei Musik ist es wiederum so ambivalent bei dieser Kunstform. Klar, da hat man Talent für irgendwas, aber Musik wiederum ist sehr viel mit Üben und Arbeit verbunden. Also da weiß eigentlich jeder, ja, schon von klein auf geht man regelmäßig zum Musikunterricht und probt und übt und Tonleiter und sonst wie. Also interessanterweise redet man zwar da auch von Talent, der eine kann es besser und der andere weniger, aber ich finde gerade im Bereich Musik ist es schon keine Frage, dass man da natürlich üben muss, dass man natürlich da dranbleiben muss, dass man natürlich Fingerfertigkeiten üben muss, je nach Instrument und so weiter. Also da würde keiner sagen, nee, also ich schicke mein Kind jetzt nicht zur Musikschule, entweder kann es oder nicht. Also jeder würde sagen, da muss man üben, aber beim Schreiben und vielleicht, wie gesagt auch, beim Zeichnen und Malen vielleicht ähnlich. Da stellt sich immer die Frage, kann man das wirklich trainieren? Kann man zeichnen, kann man malen, dann wirklich trainieren oder brauche ich dafür Talent?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, das Talent ist vielleicht so der Urkeim, dass du überhaupt damit anfängst. Es gibt ja ganz viele Leute für die, wäre das das allerletzte irgendeine Geschichte zu schreiben. Es gibt so viele Leute, die zu mir sagen, ey, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendeinen längeren Text zu schreiben. Das ist für mich ganz schlimm. Ja? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das für mich selbstverständlich ist. Es ist ein bisschen wie Zähneputzen. Es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und zwar schon immer, unabhängig davon, ob ich veröffentlicht habe oder nicht. Ich glaube, das ist das, was man braucht. Und so eine gewisse Wahrnehmung und man muss vielleicht auch neugierig sein und Dinge aufnehmen können, also Leute, die schreiben, glaube ich, die haben schon auch so einen Blick für bestimmte Sachen. Und dann geht es im zweiten Schritt darum, was mache ich da draus? Und dann bist du, wie in allen Künsten, macht Übung den Meister. Das ist so. Das ist beim Schreiben so, das ist beim Malen so, das ist in der Bildhauerei so. Ich glaube, man muss das ausprobieren, auch um so einen Stil zu finden, um überhaupt zu sehen, womit komme ich klar. Weil das, was wir denken und sprechen, ist ja was ganz anderes als das, was sie auf dem Papier machen müssen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und das geht, glaube ich, ohne Handwerkszeug und ohne Übung geht das, glaube ich, überhaupt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und es muss irgendwann dieser Keim ja auch da sein, warum ich schreiben möchte. Wir sind vielleicht auch wieder anknüpfend an die Folge zu Kinder- und Jugendbuch, wo wir gesagt haben, es ist natürlich sehr elementar, dass man auch schon sehr früh mit dem Lesen und dem Buch in Kontakt kommt. Ich denke, in einem Haushalt, wo gar keine Bücher sind, da wird es wahrscheinlich auch schwieriger sein. Oder wird es, nicht schwieriger, im Sinne wird es vielleicht überhaupt nicht, auch die Idee entstehen, ich könnte auch Bücher schreiben und ich möchte da auch zu diesen Regalmetern noch was hinzufügen an Büchern. Also man muss natürlich auch wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, so wie auch da wieder bei Musikinstrumenten. Da ist es auch so, ich weiß nicht, ob jetzt ein Kind wirklich sagt, ich möchte unbedingt dieses und jenes Instrument. Irgendwo muss der Impuls da sein. Irgendwie wird man vielleicht manchmal dahingeschickt, obwohl man es gar nicht möchte und das ist eher auch eine Tortur. Das ist eine andere Frage. Vielleicht sieht man aber eher im positiven Sinne jemanden, der das irgendwie sehr gut beherrscht, sehr gut kann und sagt, oh, das möchte ich auch gerne, dahin möchte ich auch gerne und es muss ja dieser Drang da sein und der Drang ist ja auch schon bei vielen zu sagen, ich will ein Buch schreiben, ich will tatsächlich auch kein E-Book schreiben, sondern sonst wie, sondern da soll mein Name drauf stehen und das ist etwas, was ich erreichen möchte, was ich vielleicht auch hinterlassen möchte.
1: Und das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich hatte nicht den Drang, ein Buch zu schreiben. Ich hatte auch nicht den Drang, Schriftstellerin zu werden. Das höre ich übrigens auch von ganz vielen. Das lief so mit, ich habe wirklich gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe ja auch einen ganz anderen Beruf gelernt und ich habe einfach immer für mich geschrieben. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich wusste schon immer, ich werde Bücher schreiben. Also ich wusste das nicht. Ich habe aber immer geschrieben. Es <lacht> war aber irgendwie... Ich will das nicht mal Hobby nennen, das war so ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich schreibe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich das Geschriebene lese, geht es mir danach besser. Ich habe auch ganz viel verarbeitet mit dem Schreiben, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich das durchlese, dann hatte ich so einen inneren Abstand, dann ging es mir besser. Das war eigentlich... Der Auslöser. Aber ich hatte nicht das Ziel vor Augen, Bücher zu schreiben. War einfach nicht. Es hat sich fast schon zufällig ergeben, weil ich dann durch diesen Spaß am Schreiben in Schreibgruppen gelandet bin und dann irgendwie den Jürgen kennengelernt habe, der gesagt hat, jetzt mach halt endlich was draus. Es kam auch wirklich viel von außen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, du kannst das ja mal versuchen.
0: Waren dann deine ersten Schreibversuche auch eher autobiografisch oder gar Tagebuch?
1: Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben. Ich hatte ja einen wahnsinnig cholerischen Vater. Er war wirklich schlimm. Und immer, wenn er mich geärgert hat, habe ich das in mein Tagebuch geschrieben, aber als Gedicht. Weil das war so meine Geheimsprache. Weißt du, das hat er nicht verstanden. Er hat durchaus auch da mal reingelesen. Und damit er nicht versteht, was ich meine, habe ich alles sozusagen verborgen. Und für mich war es aber natürlich klar. Und das habe ich über Jahre in meiner Kindheit gemacht. Das war wirklich meine Therapie, glaube ich, mit vielen Sachen auch umzugehen. Und das war ganz viel Tagebuch und aus den kleinen Gedichten wurden Geschichten und aus den Geschichten wurden längere Erzählungen. Und es hat mir immer irgendwie gut getan, mich irgendwie mit meiner Umwelt Dinge, die mich bewegen oder mich ängstigen oder mich froh machen, zu schreiben. Ich habe auch übrigens alle meine Beziehungen mit Bellern immer per Brief beendet. <lacht> Das mache ich aber inzwischen nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich auch immer so Abschiedsbriefe geschrieben, weißt du, so. Liebesbriefe, aber eben auch den Schlussstrich habe ich auch schriftlich dann. Mhm.
0: Also ich sehe da schon deine Entwicklung, weil du ja auch gesagt hast, dass deine ersten Texte eben tatsächlich eben sehr viel Gefühl und sehr viel Stimmung transportiert haben und wenig Dialoge, das hatten wir schon in der Folge, mhm. Dialoge und so weiter, dass man das mhm. dem auch anmerkt. Also so gesehen sieht man interessanterweise an deinem Werdegang, der vielleicht in Aspekten natürlich der individuelle ist, aber vielleicht auch der von anderen ist, dass das Schreiben dann interessanterweise aus einer ganz anderen Entwicklung heraus passiert ist. Also da ist es ja irgendwo dazwischen. Da kann man ja nicht sagen, ja, du hast dir das handwerklich angeeignet oder du hattest Talent dafür, sondern es waren ganz andere Motivationen. Du hast es ja auch gerade gesagt, teilweise auch um Art, in Anführungszeichen, Geheimsprache zu entwickeln. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant, dass wir uns eigentlich gar nicht zwischen diesen beiden Polen entscheiden müssen, ist es nee. handwerkliches Talent und dass es auch noch ganz andere Arten gibt, dass man gar nicht sagt, du musst üben, 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 dann wirst du gut oder du kannst es einfach und das ist gut oder es ist eine Mischung aus beidem, sondern dass man an dem, was du jetzt geschildert hast, sehr gut sieht, dass es durchaus auch noch ganz andere Motivationen und ganz andere Herangehensweise und auch ganz andere Entwicklungen geben kann, dass man irgendwann mal sagt, ja, jetzt ist die Zeit reif und das ist nicht von Anfang an das ist, was ich gesagt habe. Oh, ich würde das, also ich meine der Klassiker natürlich, von dem wir auch immer warnen im Familienkreis, wenn die Leute sagen Mensch. Wahnsinn, das solltest du mal aufschreiben. Also das ist ja auch so ein bisschen eine ganz andere Motivation zu sagen, ja, ich schreibe es wirklich auf, um der Nachwelt da was zu hinterlassen, den eigenen Menschen aus dem Umfeld, Freunden und Verwandten und Bekannten irgendwie was zu hinterlassen. Das ist ja auch so eine Eingangsmotivation. Und ob man es dann wirklich kann oder nicht, das mag dann wieder eine ganz andere Frage sein.
1: Ja, und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich mir genau die Frage gestellt habe. Ich habe mir die Frage gestellt, wo stehe ich denn mit dem Schreiben? Also das nahm einen großen Raum in meinem Leben ein und ich dachte mir, wie ist denn das? Ist das jetzt gut? Die Verwandten sagten natürlich immer, toll, wenn ich irgendwas, ich habe auch so ne, auf Bestellung geschrieben sozusagen für Geburtstage und so, Sagen toll, was du da immer schreibst, aber ich konnte es gar nicht einschätzen. Und ich weiß noch genau, das war der Punkt, wo ich eine Schreibgruppe in München angeschrieben, eine Klar angeschrieben habe, mit einem Brief an die Leiterin, es war eine Lektorin im Ruhestand, die hat die geleitet und ich habe gesagt, ich schreibe, aber ich weiß gar nicht, wie gut oder was das ist, ich würde gerne bei euch mitmachen, ich war ein bisschen naiv. Dann hat die lange nichts von sich hören lassen und dann rief sie an und sagte, sie haben mir einen bezaubernden Brief geschrieben und so bin ich in diese Gruppe reingekommen und dann fing es eigentlich an, dass ich gemerkt habe, für mich sind die Sachen alle wichtig und gut, aber wenn ich jetzt anfange für andere, also nach außen auf meine Zielgruppe gerichtet schreibe, dann habe ich noch sehr viel zu lernen. Das gab es ja vorher noch nicht. Und dann habe ich eben solche Sachen gemerkt wie, ach, die können ja was sagen, ach, Dialoge, ja. Aber wie steige ich denn ein? Und dann habe ich eigentlich angefangen, mich diesem Handwerk zu widmen und zwar 18 Jahre. Ich war 18 Jahre lang in dieser Schreibgruppe und wir haben viel uns auseinandergenommen, vorgelesen, sehr stark kritisiert und da habe ich extrem viel gelernt. Und das war eindeutig das Handwerk, das mir absolut und total gefehlt hat. Wenn ich versucht hätte, irgendwas zu veröffentlichen, ich schwöre dir, kein Mensch hätte das genommen. Das war wirklich das Allerletzte.
0: Das ist aber auch schon eine wichtige Einsicht, die man natürlich auch haben muss. <lacht> eine gewisse Selbstansicht. Es kommt aber, finde ich, hinzu. Und klar, ich bin da nicht ganz so nah dran, aber jetzt aus dem eigenen Erleben, dass man natürlich schreiben, vor allen Dingen das kreative Schreiben oder meinetwegen auch, wenn man diesen englischen Begriff Creative Writing nimmt in der Schule ja so oder auch an den Universitäten hier in Deutschland, zumindest in der Breite, klar es gibt Hildesheim, es gibt Leipzig, da gibt es spezielle Studiengänge dazu, aber in der Breite ja nicht unbedingt lernt und lehrt. Wir lernen in der Schule Aufsätze zu schreiben und wir lernen Dinge vermeintlich konkret zu beschreiben oder meinetwegen, dass da man den entsprechenden Wortschatz hat oder dass man halt wirklich auch korrekt schreibt, ohne Fehler und wir kennen die Diktate und der Aufsatz ist da irgendwie das Beschreiben von irgendwas. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du wie wir in der Folge Jugendbuch gehört haben, du bist ja auch viel an Schulen, auch tatsächlich bei Jüngeren unterwegs. Was würdest du da sagen und sehen? Gibt es da schon einen Keim irgendwie, das da auch zu lernen, also dieses... Irgendwo zu sagen, es ist ja nicht so was Stupide und eher Abschreckendes und Deutschunterricht ist öde.
1: Gibt es echt Unterschiede? Also meine Tochter, da habe ich das Gefühl, dass sie schon seit Jahren nur noch Erörterungen schreibt, die ist auf dem Gymnasium. Ja, ja, die Erörterung,
0: erörterungen. Erörterung. erörterung, erörterung.
1: erörterung. Da hat kreativ schreiben, mhm. das machen die so gerade am Anfang noch ein bisschen, dann ist es vorbei. Finde ich total schade. An den Grundschulen erlebe ich so in den letzten Jahren, dass Lehrer da offener sind. Ich habe mal eine Grundschule hier in München ein ganzes Jahr begleitet und dann haben die tatsächlich ein richtiges Buch gemacht. Die haben sozusagen Paula-Geschichten fortgesetzt und haben ein paar Coachings bekommen. Ja, so, so ähnlich. Neue Abenteuer sozusagen, das haben die auch richtig gebunden, sehr schön gemacht. Das war aber organisiert von einer Mutter, also von den Eltern eigentlich. Und die haben mich wirklich immer so dazu gebucht und ich habe erzählt, wie entstehen Geschichten. Und ich habe ein bisschen Probleme teilweise mit den Lehrern gehabt, die da schon sehr stark immer eingreifen wollten. Und ich wollte ja so die Freiheit. Ich wollte, dass die Kinder frei sich erstmal entfalten können. Und man, dann geht man auf Grammatik und solche Sachen. Und da bin ich manchmal ein bisschen angeeckt. Man hat mich dann aber doch machen lassen und am Ende ist ein sehr süßes Buch, das die Kinder dann auch selber illustriert haben, entstanden und die waren natürlich irre stolz. Und zwar von der ersten bis zur vierten Klasse, die komplette Schule. Es war aber einzigartig. Also manche Schulen sind da hinterher, machen auch so lesefest und dann wird auch geschrieben, manche gar nicht. Und ich habe das Gefühl, in den weiterführenden Schulen es ist es echt zu wenig, auf jeden Fall zu wenig. Wenn, dann sind es glaube ich Ausnahmen. Die lesen immer noch Faust, da ist jetzt glaube ich rum, ja, aber es wird selber in die Richtung kreativ zu schreiben, höchstens mal im Wahlpflichtfach, das irgendwie so mitläuft, aber nicht im Unterricht. Leider.
0: Ja, Goethe und Faust, da sagst du natürlich Meine das Stichwort, Goethe. was wir wieder hören. Und ich habe dieses Zitat, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Da sind wir <lacht> natürlich bei dem Punkt, was immer wieder angeführt wird und wo es tatsächlich heißt, ja, hier in Deutschland, wir hängen tatsächlich diesem Geniekult nach wie vor hinterher, obwohl das natürlich eigentlich vollkommen überholt ist. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen geprägt und auch in der Schule, was wir eben nach wie vor beigebracht bekommen. Das ist, ja, ich möchte nicht sagen, leider. Ich glaube, manchmal ist es schon aber das ist halt dann durchaus noch Goethe und Schiller und das ist natürlich, wir wissen es, Sturm und Drang und das ist wirklich der damalige Geniekult. Das heißt, man hat es, man will es, man bringt es zu Papier, man muss es einfach, es muss einfach raus und die Welt ist dann beglückt durch das, was dieses Genie schafft und manchmal erlebe ich auch in Schreibkursen immer wieder solche Leute, die Wenn ich dann komme und mein berühmtes Wort von der Zielgruppe ja. und für wen schreibt ihr, macht ihr euch darüber Gedanken, dass es dann immer noch Einzelne gibt, die sagen, das ist doch gar nicht das Thema. Was ich zu sagen habe, ist einfach wichtig und deswegen muss ich das niederschreiben, denn die Welt wird es besser machen, wenn sie das liest, was ich schreibe sage ich jetzt mal wirklich so ein bisschen überspitzt, aber es ist tatsächlich nicht ganz von ungefähr und von der aktuellen Erfahrung gerade auch geprägt, dass es nach wie vor leider so ist, dass in dem Sinne manche Menschen glauben, ja, Talent versus Handwerk, ganz klar Talent und Talent, das habe ich. Und deswegen <lacht> schreibe ich meinen Text und lasse mir dann nicht reinreden von irgendwelchen Leuten, die dann kommen und mir vermeintlich noch erzählen wollen, an was ich denken und was ich machen müsste.
1: Ja, das kenne ich auch. Auch das Argument, ja, wieso Thomas Mann hat auch so geschrieben. Man darf nicht vergessen, dass es schon über 100 Jahre her ist. Und man heute einfach ein anderes Leseverhalten hat, andere Leute hat, die Bücher kaufen. Und da muss man sich einfach ein bisschen darauf einstellen. Vor allen Dingen, wenn man einen Verlag sucht, weil die wollen nun mal auch viele Bücher verkaufen und gucken sich genau an, welche Leser kommen dafür in Betracht. Und ich finde es so schade, Wolfgang, dass man immer das Gefühl hat, wenn man das erzählt, als hätten die Leute Angst, dass sie sich verbiegen müssen. Muss man gar nicht. Also es kommt jetzt ja keiner her und sagt, so musst du das machen, genau in diesem Korsett. Sondern du sollst ja einfach ein paar bestimmte Gedanken machen für eine Zielgruppe oder was ein modernerer Text ist oder was Leute von heute anspricht oder eine bestimmte Altersgruppe anspricht. Das tut ja gar nicht weh. Es ist gar nicht schlimm. Es beschränkt einen viel weniger, als das immer den Anschein hat. Also mich hat das noch nie gestört. Wirklich nicht.
0: Also ein bisschen spöttisch kann man wirklich sagen, die Leute, die sagen Talent versus Handwerk, nee, es muss schon eher Talent sein. Ja, die entweder das so als verbiegen sehen, wie du es gerade sagst. Mhm. Manchmal aber auch das gar nicht wollen. Also zu sagen, ich möchte eben nicht und Handwerk heißt ja, dass man da auch, wenn man es mal traditionell sieht, in eine Lehre geht und was übt und erstmal <lacht> klein anfängt und bisschen zu den Großen auch aufschaut und von denen was erklärt bekommt und man ist zunächst mal der, der nicht viel kann und so langsam kommt man dahin, bis man irgendwann nach vielen, vielen, nein nicht vielen, vielen, aber nach ein paar Jahren sein Gesellenstück dann fertig hat. Ich glaube, das ist manchen auch zuwider, die sagen, nee, ich bin jetzt hier in der Schreibgruppe, um eigentlich nur eine Bestätigung zu finden von den mhm. anderen, dass die mir erzählen, wie gut ich bin. Ich bin doch nicht der kleine Geselle, der jetzt da hier anfängt, sondern eigentlich könnte ich morgen mein Buch schon veröffentlichen, ist schon so gut wie fertig. Also Und deswegen bin ich eigentlich nur hier, um das bestätigt zu sehen oder um eine Verlagsadresse zu bekommen und zack, wird es funktionieren.
1: Ja, und dabei ist die Wahrheit, dass man eigentlich nie aufhört, weiterzulernen. Also das ist ein stetiger Prozess. Das hört nicht auf. Also man kommt, glaube ich, nie an den Punkt, wo man absolut zufrieden ist. Vor allen Dingen, wenn man zurückschaut. Und man merkt immer, dass macht man noch anders. Man verändert sich ja auch selbst. Die Welt um einen herum verändert sich. Du bleibst ja nicht stehen. Das heißt, dieser Prozess der Weiterentwicklung und des ewigen Lernens, der hört eigentlich nie auf. Der bleibt immer. Und das finde ich aber gerade schön. Ich finde es total spannend, weil man da ganz neue Aspekte reinbringen kann, weil es auch bestimmte Moden gibt, wo dir denkst, Mensch, das klingt auch toll, mal alles indirekt zu schreiben oder sowas. Ne, kannst du auch verschiedene Dinge ausprobieren. Das ist ja gerade das Schöne. Ich will gar nicht diesen Stillstand haben. Und ich glaube, man kann nie behaupten, so jetzt ist alles perfekt und jetzt gehört die Welt mir und so schreibe ich jetzt immer. Das geht, glaube ich, gar nicht.
0: Das ist das Genie, was in dem Sinn auch eher das Negative ist, das heißt der wirklich der eingebildete Mensch. Ja tatsächlich, ich glaube, dass gerade auch Schreiben und Veröffentlichen natürlich eine gewisse Offenheit auch verlangt, die Dinge anzunehmen, zu schauen, was da passiert, aufzunehmen, auch Kritik annehmen und verbessern, ist ja eine wichtige Eigenschaft, die dazugehört. Wenn ich von vornherein da sage, nein, also ich habe das Talent und da ist, in dem Sinne gar nichts Großartiges dran zu verbessern, sondern das ist an sich schon gut und es geht mir gar nicht darum, Kritik anzunehmen, sondern es geht mir einfach nur darum, bestätigt zu wissen, wie gut ich bin, um dann aber ein bisschen vor den Kopf geschlagen zu sein, wenn dann andere sagen, hm, vielleicht nicht ganz so gut an der Stelle und überleg mal hier und da. Dann erlebe ich tatsächlich auch in Seminaren die Leute, die dann wirklich offen sind, die das auch aufnehmen, die ja auch was damit anfangen können und die das irgendwie auch sich nochmal in Frage stellen, während die anderen sagen, also nee, das, das kommt ja gar nicht in Frage und ich ändere da auch nichts. Das ist einfach gut so, wie ich das gemacht habe, weil ich habe nun mal dieses Talent. Und sowas wie Kritik, das nehme ich dann auch sehr persönlich weil Talent und ich bin ja ein Genie und wenn man das kritisiert, was ich schreibe, dann kritisiert man ja auch mich, weil das ist ja aus mir rausgeflossen und das ist ja der Beweis meines Talents und meines Genies und wenn man das nicht so sieht, ja, dann sieht man auch mich nicht als Genie.
1: Ja, aber die Kritik kommt ja auf jeden Fall. Also es gibt ja, glaube ich, kein Buch, was nur gut kritisiert wird. Das ist auch so eine Tatsache, mit der man irgendwann einfach klarkommen muss, was ist schon gut. Ne? Was für den einen gut ist, ist für den anderen noch lange nicht gut. Die Geschmäcker sind verschieden. Das heißt, du setzt dich dann ja auch einer gewissen Öffentlichkeit aus. Das heißt, das muss man sowieso aushalten, dass Leute sagen, hey, das ist das langweiligste Buch, das ich jemals gelesen habe. Ja, dann ist das so. Das sind auch Dinge, die gehören mit dazu, auch zum Profi sein, finde ich, ein bisschen mit dazu dass man das eben nicht persönlich nimmt und trotzdem auch bereit ist, wenn jemand sagt, du, das war mir einfach zu langatmig oder es war eigentlich überhaupt nicht spannend, dass man sich dann schon mal ein paar Gedanken darüber macht, ob man vielleicht auch was ändern kann. Die sagen einem ja nicht konkret, so musst du es machen, sondern es kommt eine Rückmeldung, ich verstehe es nicht oder es ist mir zu langweilig oder von einem Thriller hätte ich was anderes erwartet oder irgendwie so. Das darf man dann schon mal annehmen und sich nur mal ein paar Gedanken drüber machen, warum denn jetzt so eine Rückmeldung kommt. Finde ich auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt.
0: Also es ist hier wirklich natürlich wiederum diese Frage, das ist interessant, das knüpft an vielen an, was wir auch immer besprechen, mhm. dass die Frage nach, ja der hat Talent, der hat es gut gemacht und da sind wir wieder bei diesen sehr aussagekräftigen Dingen wie gut, schön, was heißt das? Für mhm. wen gut, für wen schön, für wen spannend, für wen ergreifend? Es ist ohnehin die Definition, er hat das Talent, er hat das Genie, hat was Großes geschrieben, was Großes erschaffen, ein wunderbares Buch. Aber die Frage ist eben, für wen? Ja. Und wer sagt das? Sagen das die Kritiker? Sagen das die LeserInnen? Das ist ja immer wieder die Frage. Zwischen diesen Polen bewegen wir uns ja auch immer, zu sagen, wer bewertet denn jetzt das Talent? Und was macht das Talent aus? Ist es jetzt wirklich... Das sage ich jetzt bewusst auch als Kritiker, so eher der analytische Blick des Kritikers darauf. Wie ist das gemacht? Wie ist das gebaut? Ist das gut konstruiert? Sind da doppelte Böden drin? Sind da entsprechende, ja, auch andere Dinge, die ich rein- oder rauslesen kann? Oder sind es auf der anderen Seite eben vielleicht, wobei ich das nicht so schwarz-weiß gegenüberstellen möchte. Aber sind es vielleicht auch eher Dinge, wo ich sagen kann, Text ist eben dann gut, wenn er das Herz anspricht, wenn er emotional irgendwie die Leserinnen und Leser packt und eben weggeht von diesem intellektuellen Analysieren. Das ist ein guter Text oder ein schlechter Text. Die Frage, und zwischen diesen Polen bewegen wir uns ja auch immer, sodass die Frage eben, wer hat welches Talent, ist auch immer die Frage, für was habe ich eher das Talent, so Intellekt versus Gefühl, was intellektuell sehr gut aufzubauen, sehr gut zu konstruieren, dass wirklich diejenigen, denen das gefällt, sich dann da begeistern dafür? Oder habe ich eben eher das Talent, auch etwas eher gefühlvoll aufzuschreiben, hinzuschreiben? Also selbst das ist ja schon die Frage.
1: Ja, und ich finde, vor allen Dingen hat doch jeder Stärken und Schwächen. Also jeder, meistens, wenn die Leute in so einem Schreibkurs landen oder schreiben, dann haben sie auf jeden Fall einen Bezug dazu, sonst kommt man eigentlich nicht auf den Gedanken. Ich würde auch nicht auf den Gedanken kommen, irgendwas mit Mathe zu machen. Also da ist ja schon was da und dann stellt man fest, bestimmte Sachen kann man richtig gut, die gehen einem leicht von der Hand. Da hat man vielleicht auch ein gewisses Talent, ist so eine Stärke, zum Beispiel gute Dialoge schreiben oder tolle Settings aufbauen oder Stimmung erzeugen. Aber drumherum, sein Buch setzt sich aus verschiedenen Aspekten zusammen. Und drumherum gibt es halt noch tausend andere Sachen. Nämlich, wie steige ich ein, ja, dass der Leser nicht mehr aufhören möchte? Wie schreibe ich ein Ende? Wie baue ich das dramaturgisch auf, dass es spannend bleibt? Also auch wenn es kein Krimi ist, meine ich jetzt. Wie mache ich das sprachlich? Und da sind dann vielleicht so Baustellen, bei denen man eben mit dem Handwerk noch ganz viel lernen kann. Von anderen Autoren, indem man gute Bücher liest, von Schreibratgebern, von Schreibgruppen, was auch immer. Und da muss man sich eigentlich genau mit diesen, in Anführungszeichen, Schwächen beschäftigen, die einem eben nicht so leicht von der Hand gehen. Und das ist vielleicht das Gegenteil von Talent. Das ist das, wo ich ein bisschen Arbeit reinstecken muss.
0: Und das auch zu erkennen und zu sehen, ist manchmal ja auch eine Aufgabe, die man so auch als Dozent irgendwie hat, mehr oder weniger klar das zu machen. Da gibt es noch Defizite und das solltest du auch erkennen. Und manchmal gehört vielleicht auch das Talent dazu, diese Defizite zu erkennen, um da zu wissen, okay, hier muss ich noch Handwerk haben. Also ich hatte es gerade im Seminar sehr schön, wahrscheinlich wenn es hört, wird sie wissen, wer gemeint ist, dass jemand sagte, ja, irgendwie bei Landschaftsbeschreibung habe ich einfach noch Probleme. Aber ich weiß an der Stelle, da wäre es nicht schlecht, wenn mal so ein bisschen auch so eine Landschaftsbeschreibung drin wäre. Noch kann ich es nicht, also lasse ich dir mal einen Platzhalter <lacht> und trage das irgendwann mal nach. Und das ist noch hier, da habe ich noch Defizite. Andere Sachen funktionieren, aber da habe ich noch ein Defizit und da muss ich noch ein bisschen lernen, da muss ich noch ein bisschen Handwerk draufarbeiten. Da muss ich mir noch Dinge ja auch abschauen, letztendlich das ist ja auch viel im Leben. Und das ist bei Kindern genauso. Man beobachtet, man schaut, man guckt, wie machen es andere. Und das ist das, was wir auch immer wieder sagen, in dem Fall ist es schlichtweg auch lesen, lesen, lesen und äh, vor allen Dingen, und das macht wiederum Handwerk natürlich auch aus, also um wirklich diesen Vergleich mit was weiß ich dem Schreiner oder sonst wie zu ziehen, dass es ja nicht nur darum geht, selber irgendwie gut zu sein und immer auch zu gucken, wie machen es andere, wie sehen andere Gesellenstücke aus, was waren da die Defizite, was haben die gut gemacht, was kann ich mir noch abschauen, was kann da einfach für meine Arbeit noch besser werden und das beim Schreiben genauso und da ist es einfach schlichtweg das Lesen, aber nicht nur das Lesen, ja am Anfang vielleicht schon das Lesen um das Lesens willen, aber wiederum zu schauen, wie ist das handwerklich gemacht, wie hat der Autor, wie hat die Autorin es geschafft, dass es mich da gepackt hat und da einfach wiederum die Mechanismen anzuschauen, die Handwerkskunst der Autorin, der Autor irgendwie zu analysieren.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich auch am Anfang teilweise so Lesungen gemacht habe, habe ich glaube ich auch schon mal bei unserem Thema Lesung erzählt und dann sehr genau irgendwann gemerkt habe, welche Stellen kommen gut an und wo passiert gar nichts mit meinem Publikum. Das kann man eigentlich ganz gut spüren und dann merkst du natürlich auch, das sind die starken Momente in meinem Text, da ist ein bisschen eine Schwäche drin da. Langweilen sich die Leute vielleicht fast schon ein bisschen. Bei Kindern ist es auch ganz ausgeprägt. Und wenn du da so ein bisschen beobachtest, kannst du da auch ganz viel draus ziehen und dir sagen, okay, das sind die Momente gewesen, die haben wirklich mitgerissen und bei den anderen ist eigentlich wenig passiert, ne?
0: Aber Diana mal so gefragt, man kann natürlich sagen, jetzt, wir haben ja mal den Vergleich mit Handwerk, wenn ich jetzt mal den Vergleich, was was ich auch, mit Intelligenz, was man immer unter Intelligenz verstehen will. Mhm. Aber da gibt es natürlich ganz klar den IQ-Test, den man machen kann und dann kommt am Schluss eine Zahl raus und dann äh. steht da, ob ich jetzt intelligent bin oder nicht. Auch da sei schon mal dahingestellt, was das jetzt für das spätere Leben heißt oder nicht. Auch intelligente Menschen haben eben manchmal ihre Probleme. Mhm. Aber würdest du denn sagen, Diana, irgendwann braucht man doch irgendwie eine Art von Talent, die man hat oder nicht hat, sonst wird das einfach nicht. Also jeden und jede zum Schreiben zu bringen, funktioniert das?
1: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht, also... Ich kenne das auch so ein bisschen aus der Praxis. Ich lerne Schreibende kennen. Da merkst du richtig, wie sie das so umsetzen können, was sie so mitnehmen. Ne? Und du sagst irgendwas und dann sagst, ja stimmt, warum habe ich das selber nicht gemerkt? Und dann gibt es andere die erkennen das gar nicht. Die wissen überhaupt nicht, warum das jetzt nicht gut ist. Und ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, dass du irgendwann schaffst, diesen Schritt zurückzutreten, um das so ein bisschen einzuschätzen. Und zwar ehrlich einzuschätzen. ja, Nicht sich irgendwie das schön zu reden. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die können das nicht so gut. Die sind das vielleicht auch nicht gewöhnt. Und die holen sich dann eben von anderen, meistens aus der Familie, die Bestätigung, das ist doch super, da musst du unbedingt ein Buch draus machen und dann glauben die da dran. Und weißt du, woran ich manchmal denken muss, das ist jetzt ein bisschen böse. Du kennst doch diese Sendung Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Und da stehen manchmal Leute und man ist erschüttert, weil die überhaupt nicht singen können, gar nicht. Und die stehen da und du fragst dich, wieso hat niemand denen gesagt, dass die bestimmt... Viele Sachen können, aber singen können sie nicht. Wieso gab es nicht den einen Menschen, der dem jetzt diese Pein erspart hat? Und das, glaube ich, ist da manchmal auch so. Du hast dann so deinen Umkreis und alle sagen, ah, ist doch schön, hast du schon 20 Seiten, wunderbar. Und es fehlt einem so ein bisschen auch diese ehrliche Meinung von außen.
0: Also ein falsch attestiertes Talent in gewisser Weise. Ja. Also, wenn, wenn die Leute einem zu, ein Talent zuschreiben, und ja, in dieser Sendung natürlich kann man da jetzt lachen und denken, oh Gott, aber Eigentlich das ist führt haurig. ja ja es führt ja. ja dazu, dass die Leute dann auch noch als Witzfiguren vorgeführt werden ja. und da der Unterhaltung der Masse dienen, das kommt ja noch dazu. Also in der Tat, sagen Menschen, du kommst nicht nur nicht weiter, sondern du machst dich umgekehrt auch noch zum Gespött der Leute. Mhm. Aber Diana, wenn du sagst, es gibt Leute, die haben das nicht und da geht es nicht. Ich, ich würde von dir jetzt tatsächlich mal wissen, aus deiner Erfahrung, auch aus den Kursen raus, ist das dann einfach so oder fallen dir zumindest auch Beispiele ein, wo du sagst, irgendwie ja, da war einer und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht und dann hat er das erkannt. Und plötzlich hat er diesen Blick auf die eigenen Texte gehabt, der ein bisschen anders war und der ihn oder sie dazu in die Lage versetzt hat, das deutlich zu erkennen und dann plötzlich tatsächlich ganz anders an die eigenen Texte ranzugehen, zu verbessern, zu arbeiten, zu feilen und erkennen, ja, Handwerk ist durchaus sinnvoll.
1: Also ich glaube, das auf jeden Fall geht. Also man braucht halt so eine gewisse Offenheit. Ich habe das ja selber erlebt. Ich habe selber erlebt, dass meine Lektorin zu mir gesagt hat, der Text ist so schlecht, den haben sie doch nicht selbst geschrieben hat mich wirklich fertig gemacht, fand ihn natürlich super. ja. Also ich habe das selber erlebt. Und wenn man irgendwann diese Offenheit und diese innere Ehrlichkeit zu sich selber, ne, wenn man wirklich sich da hinsetzt und sagt, wenn ich das jetzt mit meinen Lieblingsbüchern vergleiche, ist das was oder ist es nichts? Und ich glaube, das können wir eigentlich. Und sich dann öffnet. Dann gibt es auf jeden Fall Dinge, die kann man lernen und die kann man üben. Und dann kann man darauf achten, dass man nicht zu viele Adjektive da reinhaut. Und dann kann man darauf achten, dass die Dialoge nicht ellenlang sind oder dass es ewige Erklärungen sind oder Infodump. Das sind ja Dinge, da wird man mal drauf gestoßen. Dann denkt man sich, oh mein Gott, war ich denn blind? Wie konnte ich das so schreiben? Und dann versucht man, das zu ändern. Und dann geht es wirklich darum, kann ich das umsetzen? Kann ich das verstehen, was da von außen kommt? Oder sage ich, nö, 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 ist alles, wie es ist und es bleibt so, wie es ist. Und die werden natürlich sich textlich nicht sehr viel weiterentwickeln. Und die anderen, die fangen dann an und dann sagen mir manchmal Leute, hey, ich höre deine Stimme, wenn ich ein Adjektiv schreibe. Oder ich habe ja so ein lustiges Wort, wenn ich pilchere, ne? wenn es zu kitschig wird. Und das merke ich jetzt selber. Und ich glaube, an dem Punkt kann man wirklich kommen mit Übungen, dass man selber merkt, das ist jetzt noch nichts. Und dann macht man sich vielleicht gleich eine Markierung hin und weiß schon, das ist noch nichts, da muss ich noch mal ran. Das ist echt Übungssache.
0: Bisweilen und hin und wieder erlebe ich auch, dass in Seminaren auch noch ganz andere Talente entdeckt werden, was jetzt Textarten und Textformen <lacht> angeht. Also wie auch immer. Also tatsächlich… Ich sage das jetzt mal als Beispiel, im Self-Publishing-Seminar sitzt jemand drin, der wirklich davon überzeugt ist, jetzt hochliterarische Texte, also nach dem Motto Hansa und Surkamp haben mein Talent nur noch nicht entdeckt, deswegen mache ich halt mal Self-Publishing. Und man erläutert dann, nein, also ja oder ja, natürlich, du kannst alles veröffentlichen im Self-Publishing, aber die Frage ist natürlich, nehmen es die Leute wahr? Und wird das wahrgenommen. Man zeigt denen dann die erfolgreichen Titel. Und das sind natürlich eher Genre-Titel, das sind natürlich eher abschreckende Dinge. Und da erlebe ich zwei Sachen, dass wirklich manche dann entsetzt sind und sagen, sowas um Gottes Willen, das kann und will ich nicht schreiben. Auf dieses Niveau will ich mich nicht herabbegeben. So nach dem Motto, ich habe Talent, also mein Talent ist größer als der Schrott, der da tatsächlich gekauft wird. In diese Niederungen möchte ich nicht begeben. Also ich möchte sozusagen, nicht da mir Gedanken machen. Das ist das eine. Aber manchmal gibt es auch Leute, die müssen das natürlich an irgendwann auch gestehen und zugeben, aber manchmal gibt es auch Leute, die sagen, du, ich habe da dein Seminar besucht und ich bin da auf die Idee gekommen und ich habe ganz neue Genres entdeckt und ich habe wirklich entdeckt, kann man durchaus ja mal sagen, ja, hey, hier, da, erotische Geschichten funktionieren. Und ich hätte nie gedacht, dass ich sowas schreibe, aber plötzlich habe ich gemerkt, ne, das funktioniert, das geht und das ist ein gewisses Handwerk in gewissen Dingen. Erotische Schreiben übrigens auch noch wieder ein Thema, was wir auf unsere Liste mal aussetzen <lacht> müssen. Wir notieren heute noch ein paar Themen mit. Ja. Ihr seht also ein paar Wir wollen von euch da draußen immer Themen, aber wir merken so nee, Mai. Also es, es wird noch nach der Folge 50 da der kommt, noch ein paar andere Dinge geben. Also ja, die dann auch auf andere Ideen. Also die buchstäblich, wenn man das so will, ihr Talent nochmal ganz andere Textarten oder ganz andere Dinge entdecken durch so ein Seminar. Und das finde ich eben auch spannend und das finde ich auch interessant, dass also auch das passieren kann.
1: Ja, und es ist übrigens auch ganz wichtig, dass man irgendwann einen Moment hat, in dem man erkennt, in welchem Genre, in welcher Richtung man schreibt. Also ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, dass ich vermutlich niemals hochliterarische Texte schreiben werde die lese ich aber gerne, ja, aber ich bin, ich schreibe einfach andere Sachen, in mir sind andere Sachen und ich finde das auch überhaupt gar nicht schlimm, ich kann das auch so aussprechen, ich käme nicht auf die Idee, das zu machen, weil es nicht das ist, was ich schreibe und da muss man einfach auch erkennen, was ist der eigene Stil, wo liegen die eigenen Stärken, was ist das, was man normalerweise schreibt, wenn ich jetzt anfangen würde, das zu versuchen, das kann ich dir jetzt schon sagen, das würde nicht funktionieren. Das wäre immer irgendwie gewollt, es wäre unnatürlich und es käme nicht aus mir heraus. Das heißt, ich habe ja immer so eine Leichtigkeit, so eine Flapsigkeit eigentlich schon fast in meinen Texten und es zieht sich durch. Wirklich, durch meine Ratgeber, durch meine Geschichten ist immer das Gleiche. Ja? Das ist meine Art zu schreiben und das kann ich so für mich annehmen. Deswegen muss ich jetzt auch nicht traurig sein oder Dingen hinterherrennen, die einfach nicht in mir sind. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht toll finden kann und lesen kann. Aber ich schreibe es halt nicht. Genauso, wie ich mit Sicherheit nie brutale Thriller schreiben werde. Das ist mir so fern. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich sollte einmal eine krimi schreiben für die TV. Ich habe mir fast den Finger gebrochen. Ich habe es nicht hingekriegt. Sonst fällt mir alles so leicht. Und ich habe gesagt zu dieser Lektorin, du, das ist nicht meins. Ich müsste so hinkonstruieren und mir erstmal überlegen, was ich da für eine Geschichte bastle. Und dann lasse ich das einfach bleiben. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ne? Das hat vielleicht auch was mit Talent zu tun. Das Talent, sich selber einzuschätzen.
0: In manchen Augenblicken ist das manchmal auch schade, dass... Kommt auch vor, nochmal zum Thema dass das Erkennen, dass das eigene Talent auch für gewisse Textarten oder für eine gewisse Art zu schreiben, zu erkennen, dass ich hin und wieder Leute in meinen Schreibkursen sitzen habe, die haben ganz klar so eine Vorstellung von dem, was sie wollen. Die sind vielleicht durchaus offen, die diskutieren das auch, aber die Richtung, in die sie wollen, die ist durchaus da schon festgelegt. Und wenn man dann irgendwelche Übungen macht, wenn man, wie wir es ja hier teilweise auch schon mal gemacht haben, die mal so einen Pitch, einfach so eine Idee entwickeln lässt, dann kommt da manchmal was, wo man sagt, wow, ja, Mensch, genau das ist es, da ist der Punkt. Und dann sagen die, ja, das kannst du vergessen, das nee, ist ja wohl lächerlich und so. Und dann denkt man auch, oh, ja, also das ist dann schade, weil ich mir denke, Mensch, du könntest es, du könntest da was entwickeln und ich sehe da was und geh doch mal in diese Richtung und in Schreibkursen versucht man ja auch ein bisschen spielerisch an Dinge ranzugehen oder vielleicht auch Dinge zu wecken, die man vorher noch nicht erkannt hat, also tatsächlich ein Talent zu entdecken in gewisser Weise, aber manchmal sind die Leute so fixiert auf das, was sie wollen oder die Richtung, die sie gehen wollten, dass wenn man so aus dem spielerischen Entstehen irgendwas entwickelt und sagt, Mensch, da... Das ist eine Geschichte. Da sehe ich doch. Da hast du, das ist unglaublich, was da rauskommt, was du da entwickelst. Und dann lachen die Leute vielleicht, nehmen einen nicht ernst und glauben das dann gar nicht manchmal. Und das finde ich auch manchmal schade. Wenn bei dem Stichwort eben Talent und Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen man durchaus sieht, da ist Potenzial, da ist was, Mensch, geht doch in die Richtung mehr und die Leute sagen, nee, also das, da will ich ja gar nicht hin und, und andere wiederum sagen, ja Mensch, oh toll, ja, das hat mich wahnsinnig weitergebracht, jetzt entdeckt zu haben und ich probiere das einfach mal und ich guck mal. Also auch da wieder beim Thema Erkennen, das ist schon auch eine wichtige Gabe nicht nur Talent versus Handwerk, sondern auch Erkennen.
1: Das stimmt. Ich hatte in meinem letzten Schreibkurs eine, die hat eine ganz tolle Kindergeschichte entwickelt aus zwei Karten. Also das war überhaupt nicht geplant. Und es war sehr witzig zu sehen, wie sie sich die ganze Zeit über sich selbst wunderte, weil das natürlich überhaupt keine Geschichte gewesen ist, die sie sonst selber geschrieben hätte. Sie kam aber extrem gut bei allen an. ja. Und ich weiß auch noch nicht, was sie draus macht. Sie tat mir ein bisschen leid. Es war wirklich toll, was sie sich ausgedacht hat, außergewöhnlich. Und alle haben gesagt, oh, da musst du ein Buch draus machen. Mhm. Und das ist aber die Frage, ne? Man muss es schon auch wollen. Wenn du da so gegen dein inneres Gefühl handeln musst, dann wird das nichts. Also dann braucht es vielleicht noch eine Weile. ja Ich habe ja angefangen mit Kurzgeschichten und habe alle gesagt, jetzt machst du nur Kurzgeschichten und dann kommt vielleicht doch mal was anderes. Also das ist ja eben so ein Weiterentwickeln und dann machst du doch mal längere. Oder ich habe immer gedacht, ich schreibe nie Kinderbücher und dann sind es sieben geworden. Also man kann es auch nicht festlegen, auch Talent entwickelt sich ja und auch das Handwerk entwickelt sich und da sollte man natürlich schon offen sein. Aber gegen das innere Gefühl zu schreiben, das, glaube ich, also es mag Leute geben, die das können, aber ich kann es zumindest nicht.
0: Ja, irgendwo sind dann auch Grenzen, dass man hm. für sich selbst vielleicht schon ein Buch oder eine Art von Text sieht und sagt, boah, das ist klasse. Und das, aber man erkennt, dass diejenige oder derjenige das so gar nicht sieht oder einfach da einen anderen Blick auf das hat. Und deswegen, ja, in gewisser Weise gilt da auch wieder ein bisschen das Durchhalten, nicht nur so einen langen Text überhaupt zu schreiben und dran zu arbeiten, sondern Manchmal auch durchzuhalten, bis irgendwann so die Erkenntnis für irgendetwas kommt oder sich eben weiterzuentwickeln in eine Richtung und zu sagen, jetzt komme ich von dem weg und jetzt gehe ich in diese Richtung oder jetzt versuche ich es doch tatsächlich mal, obwohl das irgendwie ein ernstes Thema war, das vielleicht durchaus ein bisschen anders anzugehen, um wiederum einfach entsprechend die Leute da in den Text zu ziehen.
1: Ja, und weil wir hier so oft vom Durchhalten sprechen und das ist ja nun mal gerade bei längeren Büchern auch ein wichtiger Aspekt, das ist auch übrigens der Punkt, an dem, glaube ich, die meisten scheitern. Das ist wirklich dieses dranbleiben. Ich erlebe auf jeden Fall immer wieder, wie Leute dann einfach irgendwann aufhören. Ich will noch kurz sagen, was kann man denn machen, um durchzuhalten? Viele glauben ja, man muss die ganze Zeit stoisch an diesem Text arbeiten. Und ich glaube, es gibt Momente im Leben, da geht das nicht. Weil man zu verkopft ist, weil man zu verkrampft wird. Das ist wie, wenn man ein Instrument lernt, da gibt es Momente, da kannst du plötzlich gar nichts mehr. Das ist ganz normal. Und je mehr man sich darauf fokussiert und sich das Leben schwer macht, umso schwieriger ist es. Und ich glaube, Durchhalten hat auch damit zu tun, sich vielleicht ein Konzept zu machen und auch mal so ein Ding eine Weile zur Seite zu legen, vielleicht sogar was anderes zu schreiben. Ich schreibe zum Beispiel fast immer zwei Sachen parallel, wenn mich das eine so nervt. <lacht> dass ich gerade irgendwie nicht mehr weitermachen kann, dann weiß ich, es gibt immer noch was anderes. Es gibt immer noch irgendwo eine Kurzgeschichte oder irgendeine Idee oder irgendwas, an dem ich sonst schreiben kann. Und das hilft mir manchmal aus dieser Misere. Wichtig ist es natürlich schon, dann irgendwann wieder zurückzukommen. Aber ich muss nicht die ganze Zeit an diesem Platz mit diesem Thema kleben, sondern ich darf auch mal was anderes machen. Ich kann auch mal drei Tage gar nichts machen. Aber es darf natürlich nicht so lange sein. Irgendwann muss man dann schon wieder zurückkommen. Wenn man zu große Pausen macht, dann findet man vielleicht nicht mehr rein. Aber durchhalten heißt auch, sich zuzugestehen, dass man Tage hat, wo es weniger gut läuft, dass man mal in tiefe Täler kommt, aus denen man vielleicht erst wieder sich rausarbeiten muss und trotzdem wieder dran zu gehen. Das gehört eben auch ein Stück weit dazu.
0: Was mir, als ich so im Vorfeld ja auch überlegt habe, wenn man dieses Thema angeht, noch eingefallen ist, was vielleicht... Gerade bei vielen, die jetzt nicht so den großen Kontakt zum Buchmarkt haben, wenn man den auch ein bisschen so erläutern muss, wenn man den erläutern muss, was wir hier auch machen, was dem so ein bisschen entgegensteht und was die Leute glauben lässt, dass es doch wahnsinnig viel Talent ist und nicht nur Handwerk. Das ist, dass eigentlich bis heute auf dem Cover von Büchern immer nur ein Autorenname steht, also sei denn jetzt irgendwie Klöpfelkober oder sonst wie, das meine ich gar nicht, aber dass der Eindruck erweckt wird, wenn das Buch dann fertig ist, dann steht da der Titel und Roman und es steht eben Diana Hillebrand, sage ich mal, drauf. Mhm. Und das ist ja etwas, wo wir auch immer wieder drüber reden. Ein Buch ist aber auch nicht die Arbeit von einer oder einem einzigen, sondern da haben viele dran auch Input gegeben, mitgearbeitet und vor allen Dingen, das haben wir auch schon mal gesagt, das Lektorat und das Überarbeiten ist eine sehr wichtige Zusammenarbeit, die ein Buch auch besser macht. Also wie auch immer, es können ja kleine Dinge sein, die dann dazu führen, dass das ganze Große noch besser, noch größer, noch großartiger ist. Und auch das, wenn man das in Kursen vermittelt, dass das auch dazugehört, dass ein Buch entgegen dieser Vorstellung, da steht nur ein Name auf dem Cover, durchaus, da reden einige Leute mit, bis sie sagen, das kommt wirklich auf den Markt. Also nicht nur die Lektorinnen und Lektoren, sondern zum Beispiel auch die Vertreter, die das Buch dann im Buchhandel verkaufen. Das ist wieder beim schnöden Geld, das da eine Rolle spielt. Aber so viele hatten... Ein Anteil daran, dass das Buch tatsächlich das ist, was ich in den Händen halte, was ich lese, was ich vielleicht flüssig und super toll liest und wo ich sage, wow, was hatte der Autor, was hatte die Autorin dafür die Ideen und wie kreativ kann die mit Sprache umgehen, unglaublich. Was wir da nicht sehen, ist, dass ja vielleicht doch vieles von außen kam und Input kam. Also der lektorat natürlich offensichtlich, aber es gibt ja so viele Faktoren, so viele Dinge, die da eine Rolle spielen, dass der Text dann der ist, der geworden ist. Und das ist ja auch das alte Thema, was ich immer wieder diskutiere, muss das noch ein bisschen mehr eigentlich auch bei Büchern klar werden, bei einem Film. Ja, klar sagen wir, das ist eine große schauspielerische Leistung und so weiter. Aber ja, von wem ist ein Film? Ist es der Schauspieler? Ist es der Regisseur? Ist es bei manchen Filmen auch die Ausstattung oder sonst wie? Was macht einen guten Film aus? Wer hatte da das Talent, das meiste Talent? Oder wer hatte das beste Handwerk und schafft irgendwas? Da wird jeder Name aufgelistet. Und wir sehen, dass etwas so gut wird, ist eine Gemeinschaftsarbeit. Aber bei Büchern entsteht nach wie vor der Eindruck, das ist Talent, da hat einer und hat eine was geschrieben und dann hat man es gedruckt und gut ist es geworden, Mensch, die <lacht> hat einfach Talent und wir sehen einfach nicht, dass da auch jetzt im Tun und Machen und Umsetzen viel Handwerk dahinter steht und steckt.
1: Naja, es gibt ja eine Stelle, da kann man es dann doch manchmal finden und zwar in den Danksagungen, ja. Ich schreibe ja auch immer eine Danksagung in meine Bücher. Ich weiß auch warum, ja? weil es eben auch die Momente gibt, wo man das ganze Ding am liebsten an die Wand klatschen möchte und dann vielleicht eine Lektorin da ist, die sagt, ach komm, das ist schon nicht schlecht und jetzt mach dich mal nicht verrückt oder dann auch ganz konkrete Hilfestellungen gibt oder auch die Familie, die einem den Rücken frei hält. Ja? Oder wie oft habe ich mit meinem Mann schon über irgendwelche Themen diskutiert. ja. Auch das ist ja einfach eine große Hilfe. Ein Buch ist immer... Das Ergebnis von ganz vielen, das sehe ich ganz genauso. Also bis das fertig ist, da hängen ganz viele Dinge dran, die da auch ganz wichtig sind. Also ohne das wird es auch nicht funktionieren, glaube ich.
0: Wenn diese Folge online geht, wir nehmen natürlich immer ein bisschen vorher auf, wobei wir sind jetzt eigentlich nah dran an dem Veröffentlichungstermin dieser Folge, mhm. dann ist an diesem Sonntag auch die Verleihung des Bachmann-Preises. Mhm. Und als Kritiker komme ich natürlich nicht umhin, etwas, was auch ein bisschen bei Kritikern dann immer wieder gerne gesagt wird, das ist natürlich dieses Creative Writing, was in den USA kam, wo eben viel mehr und viel eher auch vermittelt wurde. Also man muss ja sagen, Creative Writing ist nicht mit kreatives Schreiben zu übersetzen, sondern gemeint ist natürlich eher so das künstlerische Schreiben, also nicht das wissenschaftliche Sachbuchschreiben, so Daten, Fakten, Zahlen möglichst gut auflisten und verständlich, sondern eben, Romane, Kurzgeschichten schreiben, sich kreativere Dinge oder Sachen halt auszudenken. Und das ist in den USA, traditionell war das schon länger, und aber es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren, ist auch nichts neu, auch Studiengänge. Und gerade beim Bachmann-Preis ist auch mal mein Blick natürlich, wer von denen die da eingeladen werden nach klagenfurt die dort ihre texte vor einer jury präsentieren und um diesen mit 25000 euro dotierten preis lesen wer von denen hat denn so eine schreibschule besucht wer hat in hildesheim kreatives schreiben studiert oder in leipzig oder in biel oder wie immer sich diese es gibt ja manche auch private Schreibstuhlen befinden das ist auch immer spannend und manchmal kann man sich auch ein spaß machen sagt man dann ah ja das merkt man an diesen texten den wurde da sozusagen das Hand Handwerk beigebracht und es klingt alles identisch und ähnlich, hört man ja manchmal, das sei so Schreibschulen, Prosa und das ist natürlich auch etwas, was man wiederum diskutieren kann, aber da höre ich auch so ein bisschen mit, dass manche Leute sagen, nee, man kann es jetzt, wenn man es nicht wirklich hat, dann kriegt man da vermeintlich in diesen Schreibschulen irgendwas beigebracht, aber dann klingt alles irgendwie ähnlich und dann haben wir wirklich so Handwerk im Sinne von, es entstehen nur noch die gleichen Produkte und die sehen alle gleich aus und was da gelernt und gelehrt wird, ist so eine gewisse Stromlinienförmigkeit. Manchmal auch in Schreibseminaren gibt es Leute, die sagen, ja Mensch, du redest hier immer auch für den Markt schreiben und überlegen und es muss verkauft werden und mit dem schnöden Mammon, nee, das sind so Niederungen von einer gewissen Gefälligkeit auch, die mit dem Handwerk auch manchmal verbunden sind, in die möchte ich mich nicht begeben und da muss man aber sagen, so ist es auch nicht, also man kann nicht immer erkennen, vielleicht kann man, ich würde mal sagen, an von Themen und Lebenswelten, also ich bin gespannt, ich mache jetzt mal Werbung hier für einen eigenen Podcast, aktuell ist der Literaturcafé-Podcast zum Bachmann-Preis-Podcast geworden, also zusammen mit Andrea Diener bin ich jetzt ja, wenn ihr das hört, bin ich eigentlich in Klagenfurt, <lacht> und würden wir ein paar Tage vorher Spooky. aufnehmen genau und reden über diese Texte und wie sie sind und so. Und ja, und deswegen vielleicht, wenn ich so sehe, ah, kommen die Teilnehmer zum Beispiel alle, manchmal sage ich es ironisch, sind immer, ja, sie kommen zum Beispiel alle aus Berlin oder sie kommen alle, oder sind alle zwischen 30 und 40, sagen wir die meisten. Alle. Und dann sage ich schon, ja, vielleicht spricht da so eine, also Literatur ist ja immer, egal was man schreibt, auch Ausdruck der Lebenswirklichkeit und dessen, was ich erlebe. Und dadurch ergibt sich vielleicht, wenn... Gewisse Leute aus denselben Milieus kommen, das Thema hatten wir vor ein paar Jahren. Florian Kessler, Lektor bei Hansa, hat das ja seinerzeit mal aufgebracht, dass er gesagt hat, so lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn. Wenn nur solche Leute natürlich <lacht> diese Schulen besuchen, wenn die nur schreiben, wenn die aus ihrer Lebenswirklichkeit berichten, die vielleicht von dem anderen weiten, dann entsteht vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit, Stromlinienförmigkeit, aber das hat nichts ich sagen, mit einem Handwerk zu tun, was man dort lehrt und dass man sagt, ja, so muss es sein und deswegen wird alles ähnlich oder gleich, sondern häufig hat, wenn man sagt, ah, heute da hat keiner mehr irgendwie so Talent oder das ist irgendwie alles beigebracht und denen wird nur erzählt, wie sie schreiben müssen. Das hängt aber vielmehr auch vielleicht eher von Lebenswirklichkeit, Moden und auch Erwartungen zusammen, die dann gewisse Texte mal mehr, mal weniger aufscheinen lässt und nicht unbedingt mit Talent oder mit Handwerk, das wollte ich an der Stelle auch noch sagen, weil das ja auch immer häufig genannt wird. Manchmal vielleicht auch mit ein bisschen neidischem Blick. Ja, muss ich einfach auch sagen, dass Leute sagen, ah oh, ja, hier, der hat Hillsheim studiert und da hat sich sofort ein Agent gemeldet und der hat sofort einen Verlagsvertrag bekommen. Aber ich schreibe eigentlich ja viel besser. Ich habe viel mehr Talent, aber bei mir sieht es keiner. Also vielleicht manchmal ist es auch diese Denke.
1: Ja, und weil du gerade von diesem Handwerk gesprochen hast, ich finde, zum Handwerk gehört ja auch dass ich Dinge bewusst nicht mache. Also auch mich bewusst zum Beispiel dagegen entscheide, Dialoge zu schreiben. Ne? Hat man ja auch schon Bücher. Also ich kenne das alles, ich habe das gehört, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe verstehende Dinge gehört und ausprobiert. Und ich beschließe für mich in diesem Buch, es aber ganz bewusst anders zu machen. Das ist ja auch Handwerk. Handwerk heißt ja auch, dass man in Anführungszeichen Regeln, die es ja beim Schreiben vielleicht oder auch vielleicht nicht gibt, bricht und sagt, nee, ich versuche es jetzt aber mal ganz anders. Ich mache jetzt ganz was anderes. Ich fange von hinten an, ich fange von der Mitte an, mein Buch muss man drehen. Man kann ja alles Mögliche ausprobieren. Aber Handwerk ist ja auch, ich weiß, was ich tue und ich weiß, warum ich etwas nicht tue. Und das finde ich immer auch ganz wichtig, auch um, um mal hier für die Schreibschulen zu sprechen, dass wenn man das alles weiß, und dann diesen Farbkasten hat und sagt so, ich nehme aber nur einen Teil daraus und das mache ich außerdem noch ein bisschen anders.
0: Und man weiß und sieht ja auch, dass natürlich die Bücher, die dann irgendwie was anders machen, was Neues, eben diese Regeln mhm. brechen. Da sind die dann, die dann mediale Aufmerksamkeit haben und sagen, oh, endlich mal ganz was Neues und darauf hat die Welt gewartet und boah, was für ein Talent ist da neu geboren. Ja. Und im Grunde genommen basiert, ich so das Talent. Unter, basiert es auf das Brechen der handwerklichen Regeln. Ja,
1: ja und das ist ja auch toll und es macht auch Spaß, weil das kannst du natürlich nur, wenn du das hast. Sonst kannst du nichts brechen, weil du weißt ja gar nicht, was du tust. Das ist ja dieser bewusste Umgang dann damit, ja. Und dann vielleicht das Talent zu haben, etwas ganz anderes draus zu machen. Hey, das ist jetzt aber eine schöne Kurve, die wir hier kriegen gerade, Wolfgang, ne?
0: Ja, ja, in der Tat. Also deswegen, ich habe es ja eingangs schon mal angedeutet, jetzt haben wir es nochmal ein bisschen schöner spezifiziert, so dass man wirklich sagen kann, es ist gar nicht so sehr die Frage Handwerk versus Talent oder manches, was als Talent erscheint, ist ein Brechen der handwerklichen Regeln und umgekehrt. Also wir sind weit davon entfernt und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt in der Folge auch ein bisschen auch aufgeräumt haben mit diesem... Da steht das eine gegen das andere, sondern was manchmal so wirkt, das wäre das eine, ist durch was anderes bedingt. Und dazu kommt auch noch das, was du dankenswerterweise eben auch gesagt hast, die Motivationen und die Gründe, warum jemand irgendwann in die Öffentlichkeit tritt mit einem großartigen Werk. Das ist nicht immer nur Handwerk und das ist auch nicht immer nur Talent.
1: Ja, ich finde, das haben wir jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Also setzt euch dem aus, schreibt und wir nähern uns übrigens natürlich mit riesengroßen Schritten auch der viel gewünschten nächsten Schreibaufgabe. Ich kann euch sagen, wir beschäftigen uns schon damit und überlegen schon, was wir euch antun. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit.
0: Und noch müssen wir uns wieder Gedanken machen, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, was wir denn in der nächsten, was wir vor allen Dingen in der Jubiläumsfolge machen, die wir jetzt aber nicht so Gar nicht so groß. Also wir machen da nicht groß Böller und sonst wie was und eine Spezialfolge, sondern wir werden uns wieder ein schönes, kleines oder ein großes, gewichtiges, gewaltiges Thema aussuchen, was wir dann in 14 Tagen behandeln. Also wie gesagt, nochmal in, in eigener Sache sage ich das einfach, weil es einfach Spaß macht, natürlich auch über Texte zu reden. Ich weise auf meinen eigenen anderen Podcast, den Literaturcafé.de Podcast hin. Da einfach hört ihr jetzt tägliche Folgen, also wenn ihr noch ein bisschen mehr da Einblicke in Literaturbetrieb und Schreiben läuft gerade aktuell heute am Sonntag, dann, dann die letzte Folge, könnt ihr auch ein bisschen nachhören. Zum Thema Schreiben und Kritik und entsprechend das Ganze öffentlich verhandeln, das wird, finde ich, immer sehr schön beim Bachmann-Preis in Klagenfurt gemacht. Über den wird auch manchmal gelästert und auch da wird gesagt, oh, die immer gleichen, aber nee, es ist schön. Deswegen ein bisschen der Werbehinweis Ansonsten muss ich jetzt, glaube ich, Diana, den Hinweis, wie immer sagen, liked auch diesen Podcast, empfehlt auch diesen unseren Schreibzeug-Podcast weiter. Auch das hilft uns, auch das hilft den Algorithmen und hilft anderen Leuten, ähnliche Podcasts zu entdecken oder diesen Podcast zu entdecken.
1: Und ich werde deinen Podcast natürlich in die Show Notes setzen, lieber Wolfgang, um das möglichst komfortabel zu machen, dass man das findet. Ich höre auch rein. Ich höre dich ja schon lange. ne? Ich höre dich ja schon sehr lange, lieber Wolfgang. Also ich setze es euch in die Show Shownotes. Hört rein. Es ist immer spannend zu hören, was auch die großen Preisträger so machen.
0: Und auch die Diskussionen dazu verfolgen. Und mhm. wir können alle mitdiskutieren. Wir können alle, und das ist das Schöne, sagen, naja, da fehlt es ein bisschen an Talent oder ah, da hätte es ein bisschen Handwerk noch gut getan. Warum und wieso und in welche Richtung und für welche Zielgruppe, das haben wir euch jetzt, glaube ich, ein bisschen erläutert. Was ist eigentlich gut, das liegt dann doch ein bisschen im Auge des Betrachters, sage ich bewusst, auch als Literaturkritiker, weil manche immer meinen, oh, der Kritiker, aber es ist nur eine Meinung und es ist nur eine Feststellung, ob jemand Talent hat oder nicht.
1: Wolfgang, das hast du jetzt schön gesagt. Oh, der Kritiker. Jetzt machen wir Schluss. Wir haben über eine Stunde schon wieder oh, hier ja. zusammen. Oh ja, ja? tatsächlich. Mhm. Es war mir wieder ein großes Vergnügen, auch darüber mit dir zu sprechen. Und ich wage noch eine Aussage, Wolfgang. Oh. Ich sage jetzt was. was. Oh ja, oh was. Ja. Ich sage es jetzt hier vor allen. Ich glaube, dass der Wolfgang irgendwann ein Buch schreiben wird. Ich bin mir sogar sicher. Wir werden sehen. <lacht> wir werden sehen, wir werden hören. Aber ich bin mir Relativ sicher, der Wolfgang wird ein Buch schreiben. Wir werden das beobachten. Und damit verabschiede ich mich, lieber Wolfgang.
0: Genau, ich schweige dazu.
1: <lacht> Wolfgang schweigt, ist auch gut so. Wir werden das einfach beobachten. Ich wünsche dir einen schönen Abend und sage wie immer, ciao.
0: Ja, euch da draußen auch alles Gute und danke Diana. Ciao.